0: Buenas tardes. Eh, disculpen que empezamos con un poco de retraso eh, porque veo que la conferencia ha despertado eh, tal interés que son muchas las personas que seguían entrando en la sala. Me alegro que así sea porque yo creo que es, eh, esa tarde tenemos un encuentro importante por las personalidades invitadas y también por el tema a tratar eh, un país de gran relevancia en el contexto de Oriente Medio, Irak, bastante desconocido en España eh, y del que vamos a poder eh, conocer eh, cuál es su situación actual de la mano de personas eh, que nos van a poder dar una impresión muy directa de cuanto allí sucede. En Casa Árabe eh, hemos siempre seguido muy de cerca la actualidad de Irak porque, como digo, es un país central en Oriente Medio. Eh, se han hecho muchos actos
1: dedicados بعدد من المخصصة للعراق على مدار السنوات عن العراق وقد نظمنا عددا من المحاضرات حول الاستقرار والسلام في المنطقة وكذلك حول وضع الأقليات وحول أوضاع النساء وحول أوضاع اللاجئين في العراق وأيضا قمنا بفعاليات ثقافية مخصصة للشعر العراقي وكذلك للفن العراقي وعرضنا أيضا أفلاما سينمائية عراقية والسينما العراقية أنصحكم بأن تطلعوا عليها وتشاهدها لأنها على مستوى عالٍ من الجودة. إذن بتعاون مع السفارة العراقية في إسبانيا ومع مؤسسة آل البيت تمكننا من تنظيم هذه الامسيه ولا لم استطعنا أن نستقبل هذا اليوم من الشخصيات المهمة هذه. فإذا نشكر السيد القائم بالأعمال في سفارة العراق وأيضاً مؤسسة آل البيت ونشكرهم على حضورهم. نشكر ايضا حضور أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي ومن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وللقافة الحضور الذين يرافقوننا هذا المساء أود أن أتحدث قليلا وبشكل موجز عن الشخصيات التي ستساهم هذا المساء في الحديث اولا الشيخ العلامة الشيخ محمد علي الموصلي ممثل آية الله العظمى علي السيستاني في روسيا الاتحادية وأذربيجان وهو مدير أو رئيس مؤسسة آل البيت في موسكو وقد درس في العراق في مدارس النجف وتعرفون أن النجف هي مدينة مقدسة للشيعة وأيضا درس وشارك في إعطاء الدروس في عدد كبير من دول العالم ثم أيضا الشيخ الدكتور حالد الملا وهو باحث في الشؤون الاجتماعي والدينية ورئيس مؤسسة الوسطية والاعتدال وهو رئيس مجلس علماء المسلمين في العراق من الطائفة السنية وأيضا قد قاوم ضد التطرف في الإسلام ويسعى للتقارب ما بين كافة المدارس الدينية في الإسلام ثم الأب نعيم أيوب شوشندي وهو يحمل شهاده في العلم الاجتماع من جامعه الموصل وايضا هو يعمل مساعد كاهن كاتدرائيه قرقوش ويعمل ايضا في المؤسسة الكهن الكنسيه المارونيه في لبنان وايضا حصل على شهاده في اللاهوت وفي مجال الاسره والزواج من يوحنا الثاني بابا يوحنا الثاني في بالنسيا وكما قلنا فهو الآن موجود يعمل في احدى الأبرشيات في البسيطة أو أقليم البثيتة وسيدير الندوة المستعرب يوسف فرنانديز من مؤسسة آل البيت شكرا جزيلا للسيد يوسف على حضوره أيضا ولكي لا أطيل إذن سأعطي الكلمة للقائم بأعمال السفارة العراقية فليتفضل ثم بعد ذلك سوف يتحدث أيضا السيد رئيس آل البيت في إسبانيا ون نبدأ بالندوة.
0: السلام عليكم وبركاته. ونستعرض ستوس. طبعا بداية شكرًا لمؤسسة البيت العربي وشكرًا لمؤسسة البيت. طبعاً بالتأكيد بالتعاون مع السفاره العراقية في مدريد لقامة هذا المنتدى حقيقة كما قدم أيضا شكري وتقديري العالي لضيوفنا الكرام لسيد الموصلي والسيد الموصل والشيخ الموصل والشيخ المولى وأبونا شندي لتحملهم عناء السفر والمشاركة معنا في هذه المنتدى المهم حقيقه الذي يمثل ظاهرة اجتماعية طالما باتت وكانت مغيبة عن انظار ومسامع الجميع شكر خاص حقيقة لصديقنا العزيز بيدرو مارتينيز مدير البيت العربي وشكرا لاهتمام العالي في اقامه هذا المنتدى العالي والرفيع المستوى لما حقيقة ما كان يشكله من خبرة حقيقية عندما كان يعمل دبلوماسيا في بغداد فعمل بجهود كبيرة لإضافة والتعريف بالثقافة العراقية وبالحضارة العراقية وبالتجربة العراقية التي حقيقة كانت مثلا للتعايش مثلا للوحدة الوطنية مثلا لتنوع اجتماعي وثقافي وحضاري في الحقيقة أنا كنت يعني ان لا أخذ كثيرا في كلمتي اللي هي حقيقة كلمة ترحيب طبعاً لا يفوتني أيضاً أن أشكر أصحاب السعادة وزملائي وأصدقائي الحضور لكافة السفرات ولكافة الحضور الكرام لحضور هذا المنتدى ما في شك الحقيقة واضحة العراق بلد لديه تاريخ عريق لديه حضارة عريقة لديه ثقافة متنوعة لديه ثقافة متنوعة وغنية طالما اغنت الكثير من الحضارات والثقافات اليوم تحديداً نمر في منعطف مهم منعطف أعتقد إيجابي هو أكثر ما هو سلبي منعطف انتصار حقيقي على كل ما تحمله كلمة الشهر من معنى انتصار على كيان طالما أراد أن يطمس الوحدة الوطنية يطمس الثقافة يطمس التاريخ يطمس الدين اليوم لدينا حقيقة نموذج رائع للتعايش السلمي ولو كلمة التعايش السلمي حقيقة يعني أعتقد هي كلمة جديدة علينا على مجتمعنا العراقي طالما كان المجتمع العراقي هو مجتمع متكامل هناك المسلم بمذاهب متعددة هناك المسيحي هناك الكردي هناك الأزيدي هناك الصابي هناك المندائي هذه الفسيفساء الجميلة حقيقة هي التي خلقت لنا التاريخ هي التي خلقت لنا الحضارة كل ثقافة كل قومية كل لغة كل ديانة كل مذهب كان لديه ما يعطيه إلى هذا الوطن هذا الوطن الذي تجاوز تاريخي أكثر من خمسة آلاف عام هذا التاريخ حقيقة يسري في دم تعرضنا إلى كثير من المواجع تعرضنا الى الكثير من الحروب تعرضنا الى الكثير من الدمار لكن الحقيقة التي اود ان اكد وأنا اعبر عنها بصدق هو ان العراق يمكن ان يتوجع لكن لا يموت التاريخ لا يموت الحضاره لا تموت ها هنا نحن اليوم نعمل يدا بيد وبقلب يتسع للجميع وبلد يعطي للكل بالعراق بلد غني ب بموارده الطبيعيه غني بثقافته غني بحضارته لا يستطيع هناك أي مكون أن يحكم العراق لوحده ولا يستطيع أي مكون أن يهمش باقي المكونات لدينا لغات محلية لدينا ثقافات متعددة لدينا قوميات لدينا مذاهب كل هذه في الأخير تصب في نهر واحد وهو العراق شكرا لكم حضور الكرام وأتيح المجال للساده الحضور وشكرا لوجودهم معنا هذا اليوم شكرا جزيلا
2: بس واحد بس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ايها الحضور الكريم السادة العلماء سعادة السفراء اللي أخذوا شكري وجدد شكري كما تفضل الدكتور علي القام بالأعمال السفراء العراقية الشكر الجزيل إلى الأخ العزيز بيدرو مدير الدكتور الخنرال تاسع وكذلك نقدم الشكر إلى السفارة العراقية متمثلاً الدكتور علي شمران والأخوة المساعدين وكذلك للعلماء الذين شرفونا في أسبانيا وفي هذه القاعة التي احتفت بهم لا أريد أن أطيل لنفسح المجال للأخوة مؤسسة آل البيت مؤسسة خيرية ثقافية دينية تقوم بكثير من اللقاءات والحوارات مع مكونات مختلفة مسلمة ومسيحية وكذلك مع جميع المكونات ونحن في هذا المكان نتطلع إلى الحوار المتواصل مع جميع المكونات في هذه الساحة لتقريب وجهات النظر من الثقافات المختلفة ومن الديانات المختلفة ومن المذاهب المختلفة كذلك وشكري جزيل مرة أخرى وبدورنا كمؤسسة البيت نقدم تذكار بسيط إلى السيد مدير البيت العربي السيد بيدرو لتذكار جميل درع من العراق يتفضل يتشرفنا نقدم له هذه الهدية المتواضعة التي تكون رمزا للعراق ان شاء الله وهي فلاكة إراكي
3: الصحن يمثل هو صحن منقوش وعليه. طيب إذن في جولة المحاضرات ونعطي الكلمة للسيد الشيخ علي محمد الموصلي وهو من العلماء الكبار المسلمين من المدرسة الشيعية وكما قال السيد المدير العام للبيت العربي فإنه هو ممثل آية الله العظمى آية الشيخ السيستاني في الفيدرالية الروسية وأذربيجان وتحديداً في موسكو ونترك له المجال تفضل سماحة الشيخ
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أقدم اولا شكري وتقديري إلى السادة القائمين على تحضير هذه الندوة الكريمة وأخص بالذكر السيد مدير البيت العربي في مدريد والاستاذ الحاج موسى الأعسم المدير التنفيذي لمؤسسة آل البيت عليهم السلام في مدريد وكذلك السيد القائم بأعمال سفارة جمهوريه العراق في مدريد الدكتور علي شمران كما أشكركم لإتاحة هذه الفرصة للاستماع إلى كلماتنا بدايه يشرفني أن انقل لحضراتكم السلام من سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام السيد علي السيستاني هذا الرجل الذي دحر الإرهاب والإرهابيين في العراق بفتواه الشهيرة التي أوجب فيها على العراقيين عامه الدفاع عن المقدسات والأرض والعرض وجوبا كفائيا ومعنى الوجوب الكفائي لمن لا يعرف يعني إذا تطوع شخص من كل عائلة فرد واحد يسقط الوجوب عن باقي أفراد الأسرة الوقوف والوقوف في وجه الإرهاب القادم إلى العراق من عشرات الدول الذين قاموا بسفك دماء الأبرياء بأبشع الصور وهدك الأعراض وتهجير المواطنين من ديارهم بغير حق وهدم المساجد والجوامع والكنائس والمتاحف مما أدى إلى تدمير البنية التحتية في البلاد وهذه الفتوى المباركة أعطت زخماً معنوياً عاليا للعراقيين خاصه الشباب حيث نزل الملبون لهذه الفتوى إلى الشوارع بمئات الآلاف الذين انخرطوا في دوائر الدولة الرسمية تنفيذا لما جاء في الفتوى المباركة وبعد قت قتال ضار بين المقاتلين الأشداء الأبطال المدافعين عن الحق وعن بلادهم من جهة وبين الباطل المتمثل بالإرهابيين من جهة أخرى دام حوالي ثلاث سنين قدم خلالها العراقيون الكثير من الشهداء. الذين سطروا بدمائهم الزكية اروع الملاحم التي ستبقى نورا يضيء الدرب للأجيال القادمة صدر بيان من مكتب المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يزف فيه دحر, دحر الإرهاب والإرهابيين والنصر عليهم وإلقائهم في مزابل التاريخ إلى غير رجعه بعون الله تعالى. وأوضح البيان الصادر بتاريخ 26 ربيع الأول 1439 هجري الموافق 15-12-2017 ميلادي دور المرجعية العليا لمرحلة ما بعد هزيمة, هزيمة واندحار الإرهاب فأشار هذا البيان إلى عدة نقاط مهمة لمرحلة ما بعد النصر نذكر بعض النقاط التي جاءت في هذا البيان اولا إن النصر على داعش لا يمثل نهاية المعركة مع الإرهاب والإرهابيين بل إن هذه المعركة ستستمر وتتواصل ما دام أن هناك اناسا قد ظللوا فاعتنقوا الفكر المتطرف الذي لا يقبل صاحبه بالتعايش السلمي مع الآخرين ممن يختلفون معه في الرأي والعقيدة ولا يتورع عن الفتك بالمدنيين الأبرياء وسبي الأطفال والنساء وتدمير البلاد للوصول إلى أهدافه الخبيثة بل ويتقرب إلى الله تعالى بذلك فحذار من التراخي في التعامل مع هذا الخطر المستمر والتغاضي عن, عن عن هذه العناصر الإرهابية المتستره المستترة والخلايا النائمة التي تتربص الفرص للنيل من أمر واستقرار البلد يعني العراق إن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم من خلال التصدي لجذوره الفكرية والدينية وتجفيف منابعه البشرية والمالية والإعلامية ويتطلب ذلك العمل وفق خطط مهنية مدروسة لتأتي بالنتائج المطلوبة والعمل الأمني والاستخباري وإن كان يشكل الأساس في مكافحة الإرهاب إلا أن من الضروري أن يقترن ذلك العمل التوعوي لكشف زيف وبطلان الفكر الإرهابي وانحرافه عن جادة الدين الإسلامي الحنيف متزامنا مع نشر وترويج خطاب الاعتدال والتسامح في المجتمعات التي يمكن أن تقع تحت تأثير هذا الفكر المنحرف بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة وإعادة إعمارها وتمكين أهلها النازحين من العود إليها بعزه وكرامة وضمان عدم الانتقاص من حقوقهم الدستورية وتجنب تكرار الأخطاء السابقة في التعامل معهم وقد أمر سماحة الإمام السيستاني بتشكيل عدة لجان من كبار علماء الحوزه العلمية في النجف الأشرف ومن طلبة العلوم الدينية وذهبت من قبل سماحته إلى الأماكن المحررة وزارت الإخوة الذين عادوا إلى ديارهم وقدمت لهم المساعدات الغذائية الجزيلة مع الأموال ثانيا إن المنظومة الأمنية العراقية لا تزال بحاجة ماسة إلى الكثير من الرجال الأبطال الذين ساندوا قوات الجيش والشرطة الاتحادية خلال السنوات الماضية وقاتلوا معها في مختلف الجبهات وأبلوا بلاء حسنا في أكثر المناطق عورة وأشد الظروف قساوة وأثبتوا أنهم أهل للمنازلة في الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات وحققوا نتائج مذهلة فاجأت الجميع داخليا ودوليا ولا سيما الشباب منهم الذين شاركوا في مختلف العمليات العسكرية والاستخبارية واكتسبوا خبرات قتالية وفنية مهمة وكانوا مثالا للانضباط والشجاعة والاندفاع الوطني والعقائدي ولم يصبهم الوهن أو التراجع أو التخاذل إن من الضروري استمرار الاستعانه والانتفاع بهذه الطاقات المهمة ضمن الأطر ضمن الدستورية والقانونية التي تحصر السلاح بيد الدولة وترسم المسار الصحيح لدور هؤلاء الأبطال في المشاركة في حفظ البلد العزيز في حفظ البلد وتعزيز أمنه حاضرا ومستقبلا والوقوف بوجه أي محاولات جديدة للإرهابيين بفرض النيل من العراق وشعبه ومقدساته ثالثا طبعا هنا عندما نقول المقدسات تعني مقدسات جميع الطوائف بما فيها المسيحيين واليزيديين إضافة إلى المسلمين والأديان الأخرى المسألة عامة هنا ثالثا إن الشهداء الأبرار الذين سقوا أرض العراق بدمائهم الزكية وارتقوا إلى جنان الخلد مضرجين بها لفي غنى عنا جميعا فهم في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ولكن من أدنى درجات الوفاء لهم هو العناية بعوائلهم من الأرامل واليتامى وغيرهم. إن رعاية هؤلاء وتوفير الحياة الكريمة لهم من حيث السكن والصحة والتعليم والنفقات المعيشية وغيرها واجب وطني وأخلاقي وحق لازم في أعناقنا جميعاً، ولن تفلح أمة لا ترعى عوائل شهدائها. الذين ضحوا بحياتهم وبذلوا أرواحهم في سبيل عزتها وكرامتها، وهذه المهمة هي بالدرجة الأولى واجب الحكومة ومجلس النواب بأن يوفر مخصصات ماليه وافية لتأمين العيش الكريم لعوائل شهداء الإرهاب الداعشي بالخصوص، مقدماً, مقدما على كثير مقدما على كثير من البنود الأخرى. للميزانيه للميزانية العامة. رابعاً، إن الحرب مع الإرهابيين الدواعش خلف عشرات الآلاف من الجرحى والمصابين في صفوف الأبطال المشاركين في العمليات القتالية، وكثير منهم بحاجة إلى الرعاية الطبية، وآخرون أصيبوا بعوق دائم، والعوق في بعضهم بالغ كالشلل الرباعي وفقدان البصر وبتر الأطراف، وهؤلاء إلى عزهم الأحق بالرعاية والعناية ممن سو ممن سواهم لما لهم من الفضل على جميع العراقيين فلولاهم هم لما تحررت الأرض ومن دحر الإرهاب وما حفظت الأعراض والمقدسات ومن هنا فإن توفير العيش الكريم لهم وتحقيق وسائل راحتهم بالمقدار الممكن تخفيفا لمعاناتهم واجب وأي واجب ويلزم الحكومة ومجلس النواب أن يوفر المخصصات المالية اللازمة لذلك. وترجيحه على مصاريف أخرى ليست بهذه الأهمية خامسا إن معظم الذين شاركوا في الدفاع الكفائي خلال السنوات الماضية لم يشاركوا في لم يشاركوا فيه لدنيا ينالونها أو او مواقع يحظون بها فقد هبوا إلى جبهات القتال استجابه لنداء المرجعيه واداء للواجب الديني والوطني دفعهم إليه حبهم للعراق والعراقيين وغيرتهم على أعراض العراقيات من أن تنهتك بأيدي الدواعش وحرصهم على صيانة المقدسات من أن ينالها الإرهابيون بسوء فكانت نواياهم خالصة من أي مكاسب دنيوية ومن هنا حظوا باحترام بالغ في نفوس الجميع وأصبح لهم مكانة سامية في مختلف الأوساط الشعبية لا تدانيها مكانة أي حزب أو تيار سياسي ومن الضروري المحافظة على هذه المكانة الرفيعة والسمعة الحسنة وعدم محاولة استغلالها لتحقيق مآرب سياسية يؤدي في النهاية إلى أن يحل بهذا العنوان المقدس أن يخل بهذا العنوان المقدس ما حل أو أن يحل بهذا العنوان مقدس ما حل بغيره من العناوين المحترمة نتيجة للأخطاء والخطاء والخطايا التي ارتكبها من ادعوها سادسا وأخيرا ان التحرك بشكل جدي وفعال لمواجهة الفساد والمفسدين يعد من أولويات المرحلة المقبلة يعني ما بعد الانتصار فلا بد من مكافحة الفساد المالي والإداري في البلد بكل حزم وقوة من خلال تفعيل الأطر القانونية وبخطط عملية واقعية بعيدا عن الإجراءات الشكلية والاستعراضية. إن المعركة ضد الفساد التي تأخرت طويلاً لا تقل ضراوه عن معركة الإرهاب إن لم تكن أشد واقسى والعراقيون الشرفاء الذين استبسلوا في معركة الإرهاب قادرون بعون الله على خوض وغمار معركة الفساد والانتصار في النهاية أيضا إن أحسنوا إدارتها بشكل مهني وحازم نسأل الله العلي القدير أن يأخذ بأيدي الجميع إلى ما فيه خير العراق وصلاح أهله إنه سميع مجيب وآخر كلمة لي أؤكد كما قلت سابقا في عدة مؤتمرات أن العراق سيبقى للعراقيين وسيندحر كل أجنبي أراد سوءا بالعراق شكرا
1: شكراً.
0: الآن يوجد الدكتور خليف المولا،
1: الباحث في الشؤون الاجتماعية والدينية ورئيس مؤسسة الوسطية والاعتدال. فليتفضل.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً نتقدم بالشكر إلى, إلى, إلى مؤسسة البيت العربي و. مديرها الموقر وكذلك الشكر إلى سفارة جمهورية العراق وإلى الأخ القائم بالأعمال أستاذ علي وكادر السفارة وإلى مؤسسة آل البيت وإلى كل من ساهم في تنظيم هذه الندوة أو هذا اللقاء الذي أعده من اللقاءات المهمة جدا والذي أفرحنا هو ان مجموعة من الشباب والفتيات يحضرون إلى مثل هذه الندوات وخاصة حينما نتحدث في مسألة دينية واجتماعية هي من القضايا المعقدة واحدة من أهم تعقيداتها هو اختلاف اللغة يعني انا كباحث في الأمر الإسلامي أو في الشأن الإسلامي أريد أن أوصل معلومة إلى الآخر الذي يختلف معي في اللغة هذا أمر يصعب بوجهه نظري لربما لا تصل الكلمة كما أريدها أنا الشأن العراقي شأن مهم لنا جميعا ومن المفروض أن أبدأ ببعض الفقرات التي أتناولها على وجه السرعة يعني عبارة عن عناوين، أناقش هذه العناوين وأمشي إلى العناوين الأخرى لأن المجال لا يسع، والوقت المحدد لنا وقت قصير العنوان الأول الخلاف بيننا نحن كبني الإنسان كبني البشر الخلاف أمر طبيعي أن نختلف مع بعضنا على مستوى الدين على مستوى المذهب على مستوى القومية على مستوى الثقافة حتى على مستوى الملابس التي نرتديها والطعام الذي نأكله نختلف في كل شيء هذا أمر طبيعي ليس بالامر الخاطئ او النشاز النشاز أن لا نختلف الاصل اننا نختلف اقرا لكم نصا قرانيا اتمنى ان يعني ان يفهمه الجميع الله جل وعلا يقول ومن اياته يعني من قدراته الهائله خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين خلق السماوات وما فيها من عجائب وغرائب وأسرار بالضبط تختلف بالتمام تختلف عما في هذه الأرض أيضا من عجائب وغرائب وأسرار الأرض ليس كالسماوات اختلاف الألسن هناك يعني لربما المئات من اللهجات والالسن المختلفة وهذا كله يعني آية ومعجزة في في هذا الخلق حتى الشكل الواننا المختلفة هي من باب الرحمة لنا كبشر فليست هنالك مشكلة انا مسلم وذاك مسيحي أو صابئ أو يهودي أو أزيدي أو او أو إلى مسميات عديدة الإسلام الحقيقي وليس الإسلام المزيف الإسلام الحقيقي لا ينكر هذا التعدد واسمحوا لي أن أضرب لكم مثلا واحداً على هذا الشيء مع شديد الأسف الذي يصل وخاصة إلى الشعوب في أوروبا وغيرها يصل لهم الإسلام الذي فيه الذبح والقتل والتدمير لكن الإسلام الحقيقي لا يصل نبينا اسمه محمد صلى الله على سيدنا محمد حينما تعرض إلى الظلم وإلى الاضطهاد في مكة سافر إلى منطقة أخرى فيها خواله فيها أصدقاء له اسمها يثرب هذه المدينة اسمها يثرب ثم بعد ذلك تغير اسمها حينما دخل المدينة انتبهوا لهذه الفقرة هذه الفقرة يخفيها علينا حتى بعض العلماء نحن كمسلمين بثقافتنا نعتقد أن رسول الله حينما دخل إلى يثرب أول شيء عمل المسجد وهذا ليس صحيحاً قبل بناء المسجد هو بنى الإنسان كيف دخل إلى, إلى يثرب وجد هنالك مجموعة مسيحية وأخرى يهودية وأخرى وثنية وأخرى مسلمة وأخرى موالي وأعراب وأشكال مختلفة وهناك آيات قرآنية كثيرة ونصوص كثيرة ما هي الكلمة التي أطلقها النبي على هذه التجمعات المختلفة؟ مختلفة قال أهل يثرب أمة واحدة أهل يثرب أمة واحدة وهذا نبي ومرسل من السماء لم يستخدم العنف ضد الذي يختلف معه في الرسالة التي جاء به من رب العالمين أو جاء بها من رب العالمين إذا العنوان الأول الخلاف بين الإنسانية أمر طبيعي وأنا فقط أذكر حضراتكم للذي يعني لم ينتبه لهذه المعلومة هذه القاعة فيها من المسلمين ومن غيرهم أديان مختلفة أفكار مختلفة مذاهب مختلفة لكن أتعلمون أن هذه السبع مليار ونصف من البشرية كلها خلقت من نفس واحدة ليس هنالك واحد من البشر خلق من غير ما خلقنا نحن منه بدلالة يا أيها الناس اتقوا ربكم والذي خلقكم من نفس واحدة أنا ما يعنيني أنت مسيحي ولا يهودي ولا وثني ولا ولا ما يعني هذا أنا أنظر إلى, إلى إنسانيتك أنت ماذا تقدم للمجتمع وللأمة إذن الخلاف بين الناس في كل شيء حتى في الطعام أنا اشتهي ان اتناول هذا الطعام وانت تشتهي خلافه هذا ليس ليس بالامر النشاز وانما هو امر طبيعي ولهذا خلقنا الله سبحانه وتعالى لا التطرف الديني التطرف بس عليكم ان تتحملوا هذه الصراحه مني التطرف يولد يولد مع ولاده الدين لا أدخل في التفاصيل ابدا بس هذه الجملة احفظها مني اكتبها في ذاكرتك أن التطرف يولد مع ولادة الدين التطرف الذي حدث في العراق ما بعد 2003 ميلادي تطرف لكن مشى في الواقع العراقي بالعباءة أو بالغطاء السياسي يعني تطرف موجود منذ مئات السنين موجود وهو خلاف الدين وهو أمر مرفوض لدى العلماء ولدى رجال الدين جميعا لكن هذا موجود لكن في العراق هذا التطرف استغل سياسيا لماذا؟ لأن التحول السياسي في العراق كان مفاجئا كان شيء في الخيال أن يتغير الوضع السياسي في داخل العراق. لا أريد أن يعني أكرر النقد للأنظمة السابقة فقط لإخواننا الموجودين والشباب والفتيات. النظام السابق في قبل 2003 أقل ما يقدمه من عقوبة للمواطن هو أن تقطع أذنه، تقطع. أذنه ويقطع لسانه عقوبات قانونية هذه موجودة في القانون هذا المواطن إذا وقع في خطأ ما يلقى من شاهق من مكان مرتفع ويدفع ويلقى على الأرض يؤتى بشباب لم يقترفوا أي جريمة فيدفنون وهم أحياء في مناطق متعددة ويمكن البلد الوحيد في العالم الذي فيه مقابر جماعية هو العراق أنا أكتفي, أكتفي بجرائم النظام السابق لكن جرائم موثقة وموجودة هذا النظام انتهى من العراق غاب جاء البديل عنه نظام سياسي بغض النظر هل وقعت الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا غيرها بأخطاء سياسية هذا أمر يعنيهم لكن أنا الذي يعنيني كمواطن عراقي كمواطن عراقي أريد أن اقارن بين الماضي وبين الحاضر الحاضر أنا أخرج على شاشة التلفاز وبقناة حكومية عراقية وأنقذوا الحكومة أنقذ رئيس الوزراء أنقذ الوزراء أنقذ البرلمان أنقذ 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 لكن في الوضع السابق كان الذي يبتسم ابتسامة استهزاء برئيس الدولة يعدم ويسجن ويضطهد فهذا التحول السياسي لم يرق أقولها بكل صراحة لم يرق لا إلى بعض الدول لربما حتى بعض الدول التي تجاور العراق ولم يرق حتى لبعض أصحاب النفوذ في داخل العراق أن يكون نظام سياسي نحن الآن يعني تسلم السلطة تسلم سلمي بغض النظر الحكومة تفشل الحكومة تتقدم تتأخر لكن بالنتيجة يوم 12 خمسة من هذا العام يخرج العراقيون وينتخبوا برلا برلمان جديد غير البرلمان الذي كان موجودا هذا لم يكن قبل 2003 هذا النظام السياسي الحالي الموجود فلوجود هذا النظام دخلت علينا قوة التطرف والإرهاب دخلوا علينا بأموال وبقدرات هائلة وآخرها كان سقوط المدن الثلاثة الموصل وصلاح الدين والانبار بأيدي تنظيمات داعش الإرهابية أنا شخصياً وسماحة الشيخ أعتقد والأخ ابونا القس أعتقد وصلوا جميعاً نحن وصلنا إلى المناطق التي حررت من تنظيمات داعش والتقينا بكثير من الناس وشرحوا لنا عن عن الجرائم التي اقترفها هذا التنظيم بابناء الشعب العراقي لم يفرق بين السنة أو الشيعة أو غيرهم فقط أريد أن أذكر لحضراتكم هذه العقوبة التي قام بها تنظيم داعش الارهابي لمن وجه هذه العقوبة لمجموعة من الشباب مثل حضراتكم. أتمنى أنه يكون الكلمة توضح للجميع يأتي يعني بآلة حديدية يحميها على النار في درجة مرتفعة جدا للشباب الذي يلبسون البنطلون الجينز اسمه أو الكابوي هذا يعتبر حرام. يكسر الايادي هذا اليد يكسرها إذا لبس المواطن الساعة باليسار ولم يلبسها باليمين وقصص تشيب الرأس من الجرائم التي يعني حينما دخل مثلا على الازيديين والازيديين ديانة محترمة وهما جزء من أبناء الشعب العراقي أنا فقط للذي يدافع عن داعش أو يبرر دي هذه العصابات دخل فأعدم في يوم واحد قتل في يوم واحد ألف وثلاثمائة رجل وأخذ الأطفال الصغار واغتصب نساءهم وأنا شخصيا ذهبت إلى هذه المقابر في سنجار واطلعت على بشاعة المقابر الجماعية التي اقترفها هذا التنظيم بسبب على أبنائنا من الأزيديين ما لا أريد أن أقول لكم أكثر من ذلك لم تبقى في الموصل كنيسه ولا مسجد ولا ضريح ولا حسينية ولا نبي ولا ولي ولا ولا متحف ولا بنك كل شيء في هذه البلاد أو في هذه المناطق للأسف الشديد تدمر فأقول التطرف في العراق لبس لباس السياسه ودخل إلى مدخل السياسه العنوان اللي هو انا اعتبر يمكن عنوان اخير لان الوقت بدا يضيق علي هو بعد الشعب العراقي لا يعرف الطائفيه طريقا كلنا متعايشون انا من مدينة في جنوب العراق من البصره في البصره فيها شيعة وسنة على المستوى الإسلامي عندنا من الديانات الأخرى كنائس موجوده عندنا صابئة من الديانة الصابئة موجودين إلى اللحظة هذه التي أتحدث فيها إلى اللحظة التي أتحدث فيها هم يعيشون بيننا بأمن ويعيشون بيننا بسلام الذي تعرض إلى الكنائس هم المجاميع المتطرفة والمجاميع التي طبعا أصعب شيء أيها الإخوة الأخوات هو أننا نحن بيننا رين النار الأولى أنك تواجه بني دينك تواجههم وبشراسة لا بد أن توقفهم عن الجرائم والنار الأخرى لا بد أن تدافع أن تدافع عن هذا المواطن العراقي بغض النظر عن الانتماء الديني أو المذهبي أو القومي أو أي انتماء آخر حينما سقطت المدن العراقية الثلاث كان تنظيم داعش الذي يعني يعرف جغرافية بغداد كان على أسوار بغداد يعني في مناطق قريبة جدا إلى العاصمة في مناطق الغزالية في مناطق قريبة جدا يعني بالسيارة عشر دقائق تصل إلى قلب العاصمة وبدأ يزحف تنظيم داعش الإرهابي هنا انبرى الإمام السيستاني الذي أنا كمواطن عراقي لست أنتمي للمذهب الذي ينتمي إليه الإمام السيستاني لكن انا تحدث بالصفة العراقية بصفة ان الإمام السيستاني رجل عراقي ووطني وأنا أنتمي لهذا البلد فبدأ البلد يتهاوى ويضعف ويتمدد داعش هنا في هذه اللحظات. خرج الإمام السيستاني واصدر هذه الفتوى الشهيرة فقط اريد منكم أن تتحملوا مني قليلا قبل يعني بعد هذه الحوادث وقبلها هذا للانصاف فقط للانصاف تعرضت الطائفه الشيعيه في العراق لجرائم بشعه صمت عنها الاعلام الدولي والاعلام العربي واعلام اجنبي صمت لم يبرز هذه الجرائم بالسيارات المفخخه والاحزم الناسفه لكن هذه المرجعيه مرجعيه الإمام السيستاني على وجه الخصوص لم تصدر بيانا واحدا فيه نفس للطائفيه أو التحريض حتى حينما هدم مرقد الإمامين العسكرين وهو من المراقد المهمة عند الشيعة وأيضاً عند السنة في سامراء المرجعية الدينية والإمام السيستاني لم يصدر بياناً فيه تحريض وإنما دعا إلى وحدة الشعب العراقي وغيره لكن الإمام السيستاني متى أصدر هذه الفتوى التي سميت بالفتوى التاريخية وهي تحشيد ابناء الشعب العراقي وتهيئتهم للقتال لصد عصابات داعش أصدر الإمام السيستاني الفتوى حينما سقطت المدن السنية هذه مدن سنية الموصل أغلبية سنية يؤسفني أنا أقول هذا الكلام لكن للتوصيف يعني حتى تفهموا ما هي الموصل الأمبار أغلبية سنية صلاح الدين أغلبية سنية لكن الإمام السيستاني خرج عبر وكيله الشيخ مهدي الكربلائي بأربع كلمات فقط قالها الدفاع عن العراق والعراقيين وشرفهم ومقدساتهم أربع كلمات ذكرها الإمام السيستاني حينما اقول عن العراق والعراقيين دخل فيها كل أبناء الشعب العراقي الأزيدي المسلم المسيحي اليهودي الذي يصلي الذي لا يصلي العلماني الملحد الكل ما زال يحمل هوية عراقية إذن دفاع عنه بالجهاد الكفائي والمقدسات كلنا عندنا مقدسات يا أخي حتى الذي يعني الذي حتى هذا الملحد ايضا عنده مقدسات كل واحد منا الآن من في هذه القاعة عنده مقدس فالإمام السيستاني أصدر هذه الفتوى وهب الشعب العراقي بكل أطيافه للدفاع عن العراق وعن العراقيين وعن المقدسات وعن شرف العراقيين والعراقيات أعتقد بهذه الفتوى استطاع الإمام السيستاني بحكمته وحنكته وعلمه أن يوحد ابناء الشعب العراقي وأن لا يقعوا في الاقتتال لأن صورة الاقتتال التي حدثت صورة واضحة في الموصل وصلاح الدين نحن في صلاح الدين فقط من شبابنا خسرنا 1700 شاب. 1700 شاب بنصف نهار قتلوا بدم بارد وهذا موثق في الانترنت وغيره في جريمة العصر ما سمي بجريمة سبايكر قتلوهم في وقت قصير هم سيطروا على هذه المدينة أو هذا المكان فقتلهم أبشع بأبشع أنواع القتل وأنواعه هذا الذي حدث في سباكر والذي حدث في الموصل لو استمر استمر زحف داعش إلى بغداد لما بقيت بغداد ولا ما بقيت مساجد وكنائس وأديرة وأضرحة ولا ما بقي برلمان ولا حكومة ولا أي شيء لكن فتوى الإمام السيستاني هي التي حشدت المواطن العراقي يراجع نفسه ويدافع عن العراق وعن وضع العراقيين اعتقد نحن دائما نتفائل بالخير مع كل هذا الذي حدث نحن نمتلك قدره للتفاؤل نستطيع ان نبني هذه المدن المدمرة اللي هي دمارها تقريبا 90% مدمر من البنى التحتيه نستطيع أن نبني نستطيع ان نواجه التطرف التطرف الديني نستطيع أن نواجهه خاصة إذا يعني تفكك عن هذه التدخلات الخارجية والدعم السياسي من داخل العراق هناك دعم للأسف الشديد في بعض الأحيان لبعض المتطرفين وإلا نستطيع أن نهزم التطرف الديني إذا وضع السني والشيعي والمسيحي وغيره والأزيدي وكل المسميات إذا وضعوا يدهم يد واحدة وكلنا تعاوننا على أن نكافح ونحارب وكما ذكر الشيخ الموصلي منابع وبؤر الإرهاب ونعرفها بأماكنها وشخاصها أعتقد نستطيع أن ندحر الإرهاب وبفترة وجيزة ان شاء الله ونتمنى كذلك من الأخوة يعني في, في اسبانيا في مدريد من الحضور الكرام أن يأتوا إلى العراق يأتوا إلى زيارة هذه المدن ليطلعوا فقط على الإرادة القوية الصلبة لدى أبناء الشعب العراقي في الحرب نواجههم وننتصر وفي البناء نواجههم وننتصر وفي دحر التطرف وإنهاء التطرف نواجههم وسوف ننتصر إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر وألف تحية لكم جميعاً
3: سيد الأب أيوب نعيم وهو بطرق في كاتدرائية قراقوش وحيدا في البسيطة.
6: قبل مداخلتي أريد أن أتقدم بخالص شكري العميق على دعوتي والحضور معكم جميعا. أنا هنا للحديث باسم الاقليه والثنية المسيحية المضطهده في العراق وعن اوضاعهم الحياتية الصعبة والمأساوية التي يعيشونها اليوم بعد نهب وسلب وسرق وحرق وتدمير جميع ممتلكاتهم والعبث بحضارتهم وتاريخهم الديني والمجتمعي من تدنيس لأكثر من 150 من كنائسهم العريقة وديارتهم ومقابرهم التاريخية التي يعود البعض منها إلى القرون الميلادية الأولى من قبل بطش تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل أم الربيعين وبلدات سهل نينوى في قضاء الحمدانية وتلكيف أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى مؤسسة أهل البيت والبيت العربي وللسفارة العراقية وأكثر وأذكر بالخصوص الاستاذ علي أتمنى له التوفيق والقائمين عليها لهذه المبادرة الإنسانية الرائدة التي تدل على وعي راسخ بأهمية الحفاظ على حضارة العراق وتنوعه والإيمان المطلق بالتعايش السني لزرع الأمن والحب والسلام من أجل بناء العراق الجديد الحضور الكريم الكل يعلم ويدرق دور المسيحيين الأوائل في بناء حضارة وتاريخ العراق والكل يعلم من سياقات التاريخ بأنهم كانوا الجسر التي... الذي عبرت من خلاله ثقافة وحضارة العراق فقد ساهم المسيحيين قديماً في ازدهاره وتنميته في مختلف الجوانب العلمية والفكرية والإنسانية وفي التاريخ الحديث كانوا أيضاً ممن وضعوا الأسس لبنائه وتطويره والذود عن سيادته ولكنهم ورغم كل ذلك فقد عانوا قديماً أبائنا وأجدادنا وواجهوا مختلف أشكال وأنواع الاضطهاد لا بل عاش ظروف قاسية وصعبة مماثلة تماماً مثل ما يواجهون أحفادهم اليوم بسبب النظرة الدونية من المتطرفين إثما حلب بالمسيحيين وباقي قليات الأخرى من اليزيديين في صيف 2014 بعد انسحاب الجيش والشرطة وقوات البيشمرقة من مناطقهم دون مقاومة تذكر وتركهم وتركهم لقمة سهلة وسائخة للبطش بهم من قبل إصابات داعش الظلامي هو امتداد لتلك الاضطهادات التي واجهوها أجدادنا عبر مراحل التاريخ وعند سقوط الموصل وبلداتهم في سهل نينوى بيد الإرهاب فهم قرروا الانسحاب منها قبل أن يقع المعظور بهم مثلما وقع بإخوتهم من اليزيدين يوم 3-8-2014 من التطهير العرقي والإبادة الجماعية فهمنثروا التضحية بممتلكاتهم من أجل الحفاظ على إيمانهم والثبات عليه وعلى حب الوطن ورغم ذلك فقد خسرنا المئات من أبنائنا من الأطفال والنساء والشيوخ ذهبوا ضحية هذا التنظيم قتلى وموتى وسبايا لقد كان المسيحيين عبر العصور يعيشون جنبا إلى جنب مع من العراقيين من مختلف الأديان والقوميات الأخرى متحابين ومتعاونين على بناء الوطن والحفاظ على سيادته دون نزاع أو صراع مدة 14 14 قرنا وهم ما زالوا يرغبون ويودون التواصل والعيش معا وما عودتهم من نزوحهم القصري إلى بلداتهم ومدنهم بعد تحريرها من عصابات داعش سوى دليل على حبهم وتمسكهم بتراب الوطن قبل سقوط الموصل بيد داعش الإرهابي كان عدد المسيحيين فيها يقدر بحوالي 30 ألف نسمة من مختلف الطوائف بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف نسمة منهم يعيشون في سهل نينوى. أما بعد هجوم التنظيم واستيلائه على مدينة الموصل بكاملها مع بلداتنا في سهل نينوى قضائي الحمدانية والتلكيف في صيف 2014 فقد حصل الأمر الخطير إذ تم إفراخ الموصل وسهولها تماما منهم لبل جرى تصفيرها من الوجود المسيحي لأول مرة في التاريخ كما واسكتت أجراس الكنائس طيلة ثلاث سنوات فقد خاض التنظيم حملة إبادة جماعية ضد عدد من المكونات الغير مسلمة من المسيحيين واليزيديين وكذلك ضد المسلمين من المذهب الشيعي من الشبك والتركمان حيث القتل والسب والاسترقاق والاجبار على ترك ديانتهم تحت نير السيف والقتل ما حصل كان حقبة سوداء من الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مورست خلالها عن الانتهاكات التي ترتقي إلى الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الأقليات في العراق من قبل هذا التنظيم الإرهابي. إنما حصل في 3 أغسطس 2014 في سنجار. على أبناء المكون اليزيدي من تطهير عرقي وإبادة جماعية دفع المسيحيين إلى النزوح والهروب إلى شمال العراق إقليم كردستان العراق في صباح يوم 6 -8 2014 عند مهاجمة التنظيم الإرهابي لسهل نينوى حيث عشنا هناك ظروف لا إنسانية صعبة وسط معاناة وحرمان لمدة ثلاث سنوات في مخيمات للمهجرين دون اهتمام يذكر من الحكومات العراقية، ولحد يومنا هذا لا زلنا نعاني من ظروف صعبة ومأساوية حيث الحرمان من المدارس والجامعات العديد من أبنائنا ومن العلاج الصحي لمرضانا بالرغم مما قدم من مساعدات لنا من حكومة تقليم كردستان وبعض المنظمات الإنسانية الدولية والدينيه إلا أن تلك المساعدات لم توقف نزيف الهجرة. بين صفوف عوائلنا وأبنائنا اذ فقدان الثقة بالحكومات وعدم وجود الضمانات الحقيقية لعودة آمنة إلى مناطقنا جعلتنا نخسر كثير من أعدادنا فقد خسر المكون المسيحي خلال فترة النزوح القسري أكثر من خمسين من أعداده التي كانت قبل النزوح إن هجرة الأقليات ومنهم المسيحيين هي خسارة للجميع فهي إفراغ الشرق منهم وهي تغضي على التنوع في بلدنا العراق وفي الشرق العربي، وحين يختفي التنوع يصبح النظام الديموقراطي في العراق في خطر والتعايش السلمي محالا. إن الأوضاع الأمنية والإنسانية والمجتمعية والاقتصادية في شمال العراق وبالأخص مدينة الموصل وسهل نينوى لا تزال يشوبها الكثير من القلق والخوف والضبابية، حيث الصراع السياسي بين بغداد وأربيل لا زال قائما على مناطقنا. كما مسك الأرض من قبل فصائل الأمنية مرتبطة بفكر عقائدي لا يخدم الاستقرار في سهل نينوى والموصل إن مسيحيي العراق هما هم أمام تحديات خطيرة ومهددة لوجودها فهي مخيرة بين البقاء في وضع غير مطمئن لوجودها وبين الهجرة التي تهدد وعدتها وصيرورتها في دول الشتات ومن أجل البقاء يلزم على الحكومة والمجتمع الدولي أن يكون هناك مظامين حقيقية لتحقيق الاستقرار وتعزيز العودة لابناء الأقليات ومنهم المكون المسيحي وهذا يتطلب رؤية واضحة واستراتيجية قصيرة وبعيدة الأمد من قبل الحكومة العراقية بدعم من المجتمع الدولي لتحقيق ذلك إن متطلبات الحياة ورؤية الإنسان اليومية لحياته ومستقبله تختلف جذرياً عما كانت عليه في الماضي القريب إنسان اليوم هو ابن الثقافة المبنية على سيادة القانون والنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفق العهود والمواثيق الدولية ووفق المبادئ العامة للديمقراطية وحقوق الإنسان ولو وتيحت الفرصة لهم ثانية للعيش ضمن النسيج المتنوع في مناطقهم، سيكونون مثلما كانوا أدوات فعالة دافعة ومعززة للسلام والاستقرار والتقدم في المنطقة وهذا ما علينا قوله بصراحة وأن لا نخجل إن المسيحيون المشرقيون محبين للحياة ولا ويريدون أن يعيشوها بملؤها لذا فإنهم سيبحثون عنها في كل مكان وفي كل بيئة يجدونها تحقق لهم العيش الكريم الهاني دون اي منغص. أعزائي كما لا ننسى بأن المسيحيين كانوا لقرون عديدة هم الجسر الذي يربط بين الثقافات الشرقية والغربية وهم من أفعم المنطقة بالحياة والحيوية وأن قطع هذا الجسر سينتج عدم التواصل مع العالم مخلفا من منطقة خالية من التنوع الثقافي والفكري والديني ومن هذا المنبر أطلق رسالتي التي فحواها المحبة والوئام والسلام. إلى هنا نحن العراقيين هو إلى محبة وسلام، وأن يسعى رجال الدين المسيحيين والمسلمين إلى التركيز على بناء الإنسان المستنير والمعتدل بمحبة الله ورحمته وسلامه، والذي يمثل حقا الكنيسة والجامع والمسجد الحقيقي وليس البناء الحجري فقط، لأننا نعيش في زمن صعب. يمر بمنعطف خطير وصار مدني على الأنانية وعدم احترام الآخر. يحتم علينا أن نفكر بحكمة وبطريقة جديدة لحل المشاكل عبر عبر الحوار والتفاهم والاحترام والتضامن. نعم لنمد أيدينا لبعضنا البعض ونتمسك بالموصل وقرقوش بغدادا وكرمليس وبرطلة وبحشيق وبحزاني وتلسقف وبطنايا وألقوش وسنجار. وكل مدن العراق لنتمسك بها ونبدأ صفحة جديدة عنوانها المحبة والسلام والعودة إلى العيش المشترك وترسيخ العلاقات الأخوية والطيبة كإخوة لوطن واحد وأن نعمل على نبذ العنف والتشدد الطائفي والنزيل الخلافات وأن نستسلم ونسلم الوطن إلى من يسعى لزرع الفتنة والطائفية بين ابنائه علينا بالاعتدال والانفتاح وقبول الآخر والابتعات عن الحسابات الطائفية وأن يكون الرقي وكرامة الإنسان هو هدفنا وعلى, وعلى القانون احتكامنا أن نعمل على تعزيز المؤسسات الراعية لتحقيق العدالة المجتمعية لصون الجميع دون تميز على حساب الهويات الفرعية المسيحيين جزء من هذا النسيج الاجتماعي العراقي المتآصل، في أرض الأنبياء والأولياء والحضارات والثقافات بلاد ما بين النهرين وما أعنيه وما هو العراق المتنوع سيبقون المسيحيين عراقيين أينما ذهبوا وشهادتهم الإخلاص والمحبة والسلام والتعاون من أجل بناء العراق الجديد ليكون عنوان مشروع كل عراقي أينما كان هو الإخلاص والمحبة والسلام والتعاون وتجسيده على أرض الواقع وأن يرفع صوته عاليا ضد أي انتهاك أو تطرف أو تمييز سلبي بحق أي مواطن أو مكون عراقي والعمل نعمل على إشاعة ثقافة الحوار والتسامح والاحترام بدل لغة العنف والتكفير للآخر لتحقيق عراق خالي من كل أدران العنف الفكري والتخلف القائم على دونية الآخر هذا هو العراق الجديد الذي يجب que Mubi ha hecho y iraki ha hecho y se ha بصلات من se se جميعها بخشوع y
1: منذ أن وصلت إلى العراق فقد عاملوني كما لو كنت أخن، وقد أتيحت لي الفرصة لأن أتقاسم العيش والصلوات أيضا مع زملاء وأصدقاء لنا في عدة أبرشيات وبعيدا وقد حددتهم عن ملاحقة المسيحين في العراق وعن رغبة المسيحين في العيش في العراق وقد وكلما تحدثت عن العراق وجدت ردود إيجابية من اناس صادقين وناس متحساسين وقد صلينا معنا الاسبان من أجل العراق ومن أجل السلام في العراق ولهذا أريد أن تهزها هذه الفرصة لكي أقول شكرا لكافة ابناء الشعب الإسباني الذين يصلون من أجل السلام في العراق وشكرا لكل لمسات المحبه والكرم التي قابلتمونا بها أرجوكم من أجل العراق ومن أجل أن يزرع الله المحبة أو الرب المحبة في القلوب ومثلكم من أجل سيادة العدالة والسلام، فليبارككم الله جميعاً. شكراً جزيلاً لكم.
6: Bueno. أنا كنت في العراق قبل عيد الفصح فرحت على بغداد رحت على الموصل ورحت على تقريبا على جميع مناطق سهل نينوى. زرت كل الأماكن مقدسة بس احب أعرف عليكم بعض الصور بشكل سريع بأنه los cristianos estaban viviendo con los musulmanes juntos, sin problema, hace tantos, tantos eh, eh, años, hasta en este tiempo.
1: Pues. وهنا مدينتي تسمى قرقوش اسمها قرقوش وفي تلك المدينة كان يعيش أغلبية من المسيحين ولكن أيضا يعيش معنا مسلمون وكنا نعيش بسلام جنبا إلى جنب وبدون مشكلات هذه الكاتدرائية الوحيدة الكبيرة في العراق
6: هذه مدينتي قبل عام
1: 2014 وبعد ذلك في يوم 6 آب عام 2014 وهذا كان هو اليوم الاسود بالنسبه لكل العراقيين وخصوصا للمسيح للمسيحيين العراق ففي ذلك اليوم تركنا كل شيء خلفنا وغادرنا منازلنا وخرجنا من بيوتنا بعد لاننا لأننا لم نشأ أن نتخلى عن ديننا وذهبنا إلى مدينة أربيل في كردستان وفي عينكاوا وقد عشنا هنالك ثلاث سنوات في ظروف صعبة للغاية ولا أريد أن أتذكر تلك اللحظات الصعبة التي عشناها وبعد ذلك عندما أطلق الإمام. آية الله العظمى علي السستاني فتوجهها ضرباً من العراقيين أن يجاهدوا ف...
6: لوسكو... كما ترون هنا
1: بأن الأطفال الظروف التقاسية الظروف القاسية أثرت فينا جميعاً كباراً وصغاراً ولكن بعد أن تم تحرير مدن العراق التي كانت تسيطر عليها قوات داعش هنا كما ترون فإن الله رب يبكي من أجل العراق فقد تركوا كل شيء مهدماً المساجد والكنائس وكافة الأماكن المقدسة في مدينة الموصل هذه الموصل التي شاهدتها عندما زرتها
6: هنا ترون هذا الشارع
1: الشارع الفيصليه وهنا الكاتدرائية أيضا قبل أن تدمر والآن بعد التدمير والتخريب تقريبا أحرقوها ودمروها وكل شيء دمر المساجد والجوامع والكنائس
6: والأضرحة والمسيحيون
1: الآن يعيشون حياتاً قاسية حياة صعبة لكن يحدوهم الأمل في أن يعني يسترجعوا ما فقدوه وذلك من خلال تعاون إخوانهم في بلدنا بإمكاننا أن نعود إلى هناك فكثير من الأشخاص لا يريدون أن يعودون أن يغادروا بلدهم لكن بطبيعة الحال هناك من يريد المغادرة وهذا جزء من حرية الأشخاص هذه هي بيوتنا هكذا تركوها
6: وقد ترك
1: داعش وراءها جمل وعبارات نابية بحق المسيحين وبحق الشيعة هذا ما أردت أن أريكم اياه شكرا جزيلا لحضراتكم